0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Green Steps, o seu podcast sobre trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais na sustentabilidade. Esse episódio é de longe um dos mais aguardados da história do Green Steps Podcast, porque desde antes da criação do podcast, minhas amizades me pediam um episódio na oceanografia. Então, finalmente, nós temos aqui um diálogo neste campo e também quero trazer uma segunda celebração, porque essa aqui é a primeira vez que o podcast está indo ao Nordeste. Para quem não sabe, é uma das minhas regiões preferidas do Brasil e também é um lugar que concentra muitos seguidores e seguidoras do Green Steps que me encaminham quase que semanalmente feedbacks muito legais que me permitem continuar melhorando o podcast. Então, eu trago essa segunda celebração, também um agradecimento ao meu grande amigo e padrinho do Mundo dos Podcasts, o Saulo Novaes, que é host do Papo no Auge e que facilitou essa ponte entre mim e a professora Jaqueline. E sem dar muitos spoilers sobre a nossa convidada de hoje, a professora Jaqueline é bióloga pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, e ela tem uma história muito interessante, ela é apaixonada pela imensidão do oceano e diz que nós temos uma relação cultural muito forte com os mares, ela vai contar um pouco como se desenvolve essa relação, é uma perspectiva muito interessante, ela vai falar um pouquinho da carreira da oceanografia, como você pode entrar nessa área, bem como contar um pouco sobre a incrível trajetória dela, que é carregada de histórias inspiradoras, como por exemplo ter dado aula de oceanografia no sertão de Pernambuco. Facilitando esse, essa ponte entre os sertanejos e o mar Não se esqueça de seguir o Green Steps Podcast no seu streaming favorito Qual seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube Bem como de dar 5 estrelas nas plataformas Spotify e Apple Podcasts Isso é algo que ajuda muito no desenvolvimento do Green Steps E vamos lá para mais uma aventura Professora Jaqueline, seja muito bem-vinda a Gun Steps. É uma honra a sua presença, também iniciando uma série de diálogos que tenho ambição de continuar desenvolvendo com fascinantes profissionais do Nordeste. Tal como a professora, muito obrigado.
1: Guilherme, muito obrigada. Para mim é uma honra estar fazendo um parte é, desse momento né, no, no seu, seu podcast e essa grande representar essa pessoa que está representando o Nordeste nesse momento para falar um pouco sobre a oceanografia. Então, é uma grande honra para mim, já digo é, de antemão, caso você tenha interesse, posso indicar também alguns amigos que terão o maior prazer é, em participar né, do seu podcast.
0: Muito obrigado, professora, esse convite. Eu, <risos> eu vou atrás desse convite. <risos> e bem, para darmos o pontapé inicial, professora, no nosso diálogo, você poderia contar um pouco a sua trajetória na oceanografia desde os tempos... Uh, no corpo decente, até o corpo docente, que é a posição que você está hoje, quais foram os desafios que surgiram e como superou esses obstáculos?
1: Certo, contar sobre mim é, é difícil, né? Porque a gente fica é, lembrando e acaba que essas memórias afetivas, elas mexem conosco, né? Mas é bem legal porque quando eu decidi fazer a, a biologia... Né, que eu sou bióloga, sou formada pela UFRPE, que é a instituição onde hoje eu leciono no curso de licenciatura em Biologia. É, ela foi muito pela, pelo, um, por um professor de, de ensino médio que eu tive, o professor Hélio Viana, que despertou em mim esse desejo pela Biologia. Sempre gostei, mas não aquela paixão. E com isso eu ingressei é, em 1999, olha o tempo, é, na UFRPE, para cursar biologia, e acabei é, entrando, né, na época, eu lembro que tinha uma novela da Globo, e ela, eu era noveleira nessa época, que era o cloning, e falava muito sobre esse processo de clonagem, né clonagem humana, e eu entrei com a ideia que eu gostaria de ser o professor Albiere, então, a ideia quando eu a, entrei na universidade era trabalhar com genética, e como todo, todo jovem, né, imaturo, sem saber me, meio o que estava que se, se propondo a estudar, é, eu comecei a pagar algumas disciplinas e percebi que não era a minha vocação. Na época, a rural, a UFRPE, é, ela era muito forte na parte de genética é, vegetal, né? É, tem até, até hoje tem um projeto de genoma e na instituição. E aí eu tentei, hum, por alguns meios, é, participar um pouco, me integrar dessa rotina e dessa parte, no entanto, eu vi que não era para mim. E foi passando pelos muros da universidade que eu vi uma oferta de vaga de estágio na Oceanografia, no Departamento de Oceanografia da UFPE, né? que aqui em Pernambuco nós temos duas universidades federais distantes, mais ou menos 8 quilômetros que é a Universidade Federal de Pernambuco e é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a qual eu faço parte enquanto é, docente. E aí era um estágio na área de Oceanografia Geológica, para estudar e trabalhar com microfósseis. A minha orientadora à época era a professora doutora Cátia Fernandes Barbosa, ela... É, foi formada na Universidade Federal Fluminense e vinha para cá, né, passou num concurso aqui na UFPE e estava abrindo vagas para estagiários, a qual eu me candidatei e felizmente fiquei. E aí foi apresentada a essa parte da oceanografia que era completamente desconhecida para mim, que eram os microfósseis, né, os foraminíferos, os quais eu trabalhei durante todo o meu PIBIC, que eu fui bolsista de iniciação científica é, da Fundação de, é, de Amparo à Pesquisa no Estado de Pernambuco, a FACEP, durante, basicamente, meus quatro anos de graduação, né? que eu já estava no segundo período e fiquei até o nono período sendo bolsista é, dentro da mesma área da oceanografia. E nessa oportunidade eu tive um, é, como ter uma outra perspectiva do oceano, né? porque nós... Enquanto, é, enquanto pessoas que interagem, enquanto usuários da praia, a gente vai muito à praia, aprecia a praia, vê areia, sabe que tem baleia, sabe que tem golfinho, tudo, mas parece ser algo muito distante, porque a gente basicamente interage com essa interface né, entre o continente e o oceano. Então, eu comecei a perceber que existiam uma variedade de seres, e entre esses seres existiam os protozoários dos foraminíferos que traziam tantas respostas interessantes, e uma delas é que eles eram utilizados como indicadores de bacias petrolíferas, que era o foco da época da pesquisa da minha orientadora, a professora Kátia, e ela trouxe para cá amostras da bacia de Santos, da bacia de Campos, e nós, né, eu e os outros estagiários, a gente trabalhou durante muito tempo nessas amostras. E aí o que, que aconteceu? No final é, da minha graduação, aconteceram dois eventos né, que acabam sendo algumas dificuldades também que eu passei, alguns obstáculos, é, para esse engajamento com a vida acadêmica, mas que acabaram sendo superados é, de uma maneira que, maestral, né, diga-se de passagem, que eu nem imaginava quando eu olho para trás, eu, eu fico observando o quanto, o quanto é, a minha família e Deus também foi generoso, foram generosos comigo, né? Então, é, eu acabei engravidando no final da minha graduação, da minha primeira filha, Agatha, e aí você imagina, eu tinha 20 anos, quando é, eu engravidei, descobri que estava grávida, e foi aquele rebuliço na família, vamos dizer assim, rebuliço aqui no Nordeste, não sei se vocês sabem, mas é uma grande confusão. E, e aí, para administrar isso com uma futura é, candidatura ao mestrado, né? já que eu estava no meu último semestre. E aí, quando eu fui conversar com a minha orientadora, a Kátia, ela disse para mim que ela está voltando para o Rio de Janeiro, ela conseguiu a redistribuição dela é, para a Universidade Federal Fluminense e ela ia, infelizmente, ter que me abandonar, que a possibilidade que eu teria era de tentar fazer o mestrado com ela lá, só que era inviável para mim, porque eu estava grávida, né, prestes a ter a Ágata, que é a minha filha mais velha. E aí é, ela sugeriu também eu falar com alguns outros professores é, lá do Departamento de Oceanografia, que aí seria a minha opção. E o que, que aconteceu? Né? É, olhando o quadro de professores, os que mais me interessaram eram trabalhar em algo na área de poluição. E eu fui conversar com a professora Mônica Costa é, sobre essa possibilidade é, de eu fazer o um mestrado com ela mesmo, estando prestes a ganhar bebê. E ela falou, Jaque, tá, você pode tentar, eu posso te dar um suporte nesse, nesse, nessa área, né, você estudar um pouco mais, porque a prova é basicamente oceanografia e a gente, enquanto biólogo, a gente tem apenas uma disciplina, é, e é uma disciplina muito básica. Então, o nível que era cobrado da prova à época era um nível é, um pouco maior para quem era oceanólogo ou oceanógrafo. E naquela época também não existia um curso de graduação de oceanografia aqui em Recife. Então, ela começou a estudar comigo, então ela me dava todo o suporte. Então, durante a semana eu estudava, e no, no, durante, na sexta-feira eu ia para lá para a gente ter uma conversa e tirar algumas dúvidas. Enfim, fiz a seleção do mestrado, minha filha já tinha nascido é, nessa época, a Agatha estava com mais ou menos uns dois, três meses, e eu consegui passar, eu nem acreditei, porque eu lembro que uma das provas que eu fiz, ela me perguntou como tinha sido, eu digo, é, né? assim, não foi a melhor prova do mundo, mas vamos ver o que tiver de ser, será. E aí eu consegui é, fazer, passar no mestrado, e foi onde a minha perspectiva sobre o oceano, ela aumentou ainda mais, né? Porque alguns processos que acontecem nessa interface oceano-atmosfera para mim eram completamente desconhecidos, sabe? E, então foi assim, você, eu consegui abrir minha mente para uma perspectiva tão grande, tão imensa que é, que é esse ambiente. Então foi muito legal, é, o departamento de oceanografia, vamos dizer assim, me abraçou, né? Eu fui acolhida pelos professores de uma maneira é, muito interessante sobre a perspectiva do meu crescimento é, profissional, e lá acabei conhecendo as minhas inspirações, né, que é a minha orientadora, a Mônica Costa, que recentemente ganhou é, um, uma, uma menção de ser uma das, das orientadoras mais influentes, uma das pessoas mais, desculpa, uma das mulheres mais influentes do Brasil, né, de Devido a esse network que ela consegue ter internacionalmente, isso é algo de muito orgulho para mim, que a Mônica sempre trouxe essa, essa perspectiva de internacionalização, né, de conexões, o quanto isso é importante. E é, permaneci com a Mônica durante o mestrado, na qual eu desenvolvi pesquisas de contaminação da praia por resíduos sólidos, a Praia de Boa Viagem, que é a nossa principal praia urbana aqui do, do Recife, né, e também. Continuei no doutorado, a gente trabalhou, deu super certo a química entre a gente. E aí no doutorado é, a gente ousou um pouco mais, ela quis me tirar da zona de conforto e eu comecei a trabalhar com populações tradicionais na reserva é, extrativista acaú Goiana, que fica é, na divisa entre os estados de Pernambuco e da Paraíba. E lá eu conheci o universo de uma Resex, de uma reserva extrativista, as comunidades tradicionais, a cultura, e conheci também o outro lado, né, que é também a pobreza de quem está por trás é, dessas comunidades tradicionais, que apesar de trazer é, essa, esse viés né, de proteção e de conservação desse ecossistema, não é tão valorizado e, inevitavelmente, acaba ficando numa. Numa, numa situação de vulnerabilidade que muitas vezes é invisível a quem consome os frutos do mar, é muito invisível também é, para quem faz a pesquisa, a menos que esteja dentro ou convivendo com essas comunidades, que no caso foi, foi o meu caso, onde eu tive que é, me integrar um, com a comunidade para entender qual era o funcionamento da pesca, a importância é, daquele recurso né, e qual era toda a cadeia produtiva gerada com, com aquilo dali atrelado né, é, à contaminação por metais pesados. Então, foi bem interessante, assim, porque me fez ter uma nova perspectiva sobre essa interação do homem com o ambiente, né? uma, uma, uma interação de, de exploração, uma exploração é, que, teoricamente, era para ser sustentável, me, me fez também pensar e refletir, é em qual é como é que anda o funcionamento é, das políticas públicas voltadas para essas populações tradicionais é, e até mesmo na questão do direito né com quais são as leis que amparam essas populações e como isso é vivenciado de fato no Brasil tá porque a gente sabe que quando a gente vê o arcabouço legal temos muitas leis, mas muitas vezes essas leis elas não, não são aplicadas por diversos fatores, né? por políticas públicas, por falta de fiscalização, é, por falta até mesmo dessa vulnerabilidade dessas comunidades e a, 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 o pouco entendimento é, sobre, sobre as questões que regem o meio ambiente. Mas foi, um, foi bem legal, é, terminei meu doutorado e nessa época foi, foi, foi a coxa assim, o final, né? É porque é, no, no meio do meu doutorado eu abri um concurso aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco para uma unidade no sertão. Era a época de emancipação das universidades públicas no Brasil, né, o governo Lula, e ele construiu uma universidade no sertão, a 415 quilômetros de Recife. Esse curso era o curso de Engenharia de Pesca e abriu uma vaga para a oceanografia, para a área de oceanografia, com apenas o mestrado. Então, não pensei duas vezes. Fui lá, tentei e consegui. Nem eu acreditei quando eu vi o meu nome lá em primeiro lugar. Sabe? Eu passei assim, uns 10 minutos. Eu lembro que uma amiga minha do laboratório também havia tentado, a Juliana Ivado Sul, aquela linda, né? ela ficou, já que você que passou. Eu disse, como assim sou eu? E, e acabou que, que, que eu passei e fui para lá E esse daí foi um outro obstáculo na minha caminhada E aí eu vou dizer um obstáculo Porque eu não tinha noção Que 415 quilômetros era chão para caramba Eu achava que era ali é O interior de Pernambuco é ali Não, mas era chão para caramba E chegar lá, você vê uma, uma outra dimensão Um outro mundo, né? que é o sertão Sertão do Pajeú, e como ensinar oceanografia no sertão, né, e essa questão da oceanografia no, 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 no sertão, eu só me dei conta quando é, eu comecei a ter uma percepção maior sobre os meus alunos, é, da sua origem, que eles eram, em sua maioria, originários né, de cidades do entorno de Serra Talhada. Então, eram cidades que, de fato, eles passavam é, por longos períodos de seca. E a referência deles de corpos d'água, muitas vezes, eram açudes né, ou barragens. Né, e que, muitas vezes, esses corpos d'água eram temporários. Então, como é que você fala sobre o oceano e sobre todos os mecanismos que ocorrem na interação oceano-atmosfera, quando é, é algo tão abstrato, distante da realidade dessa... Daquela, daquela comunidade, daquela população onde eu estava inserida. Né? Eu não conhecia a realidade do sertão. Né? Então, é, a partir do momento que eu comecei a tentar a ver a dificuldade dos meninos e entender é, algumas teorias, como, por exemplo, né, o efeito de Coriolis é, sobre esse corpo d'água, o que, que era uma ressurgência eu comecei a pensar em como tentar tornar isso mais didático. E aí, é, eu mudei a minha forma de ensinar. Isso aí foi um grande obstáculo para mim, porque quando a gente começa na universidade, é, a gente tende a tentar reproduzir o que os professores nos ensinaram. A gente tem como referência alguns professores, né? e os professores, da época que eu tinha, eram professores tradicionais onde a aula era aquela aula expositiva, onde ele era o dono do saber e tudo o que a gente aprendia era o que tinha basicamente, teori teoricamente, no livro. Né? E mesmo que aquilo fosse abstrato, a gente tentava fazer com que aquilo se tornasse concreto, pelo menos na hora da prova, para escrever o, o que estava sendo pedido. Mas aí eu pensei, em pense em, eu pensei em uma estratégia de fazer os alunos compreender de uma maneira mais didática. E a gente começou, eu comecei a mudar minha forma de avaliar os alunos, e essa forma de avaliação veio numa perspectiva deles trazerem algo concreto, um microcosmo, é, e reproduzir em um aquário é, alguns fenômenos que aconteciam no oceano. Então, eu trabalhava com eles a teoria, e a gente tentava trabalhar em cima de aquários né, alguns desses fenômenos e alguns um desses fenômenos era a questão da maré, que a gente conseguiu simular né, através de um mecanismo de abertura e fechamento de água nesses, desses, nesses, nesses aquários. É, a maré alta, a maré baixa, essa oscilação é, com, a, com a Lua, né, é, a ressurgência, a questão da formação de ondas, de tsunamis, e foi interessante porque os alunos eles começaram a compreender sobre uma nova perspectiva é, e uma dimensão mais concreta. Né? E isso me deu é, a possibilidade de, naquela época, pensar num projeto que foi assim, é, o amor da minha vida acadêmica, sempre digo isso, né? que foi é, o projeto do Museu de Oceanografia no sertão de Pernambuco, que era chamado né, é, o M.O. E esse MOAST ele nasceu dessa necessidade de tentar aproximar é, as pessoas do mar, os sertanejos do mar. Numa pesquisa que a gente fez durante esse processo, né, desse, desse projeto, da instalação desse museu, a gente percebeu que cerca de 89% né, das pessoas que estavam, né, dos escolares, né, dos alunos das escolas de ensino fundamental e médio, né, é, 89% dos entrevistados Eles não conheciam o mar Então para eles era uma oportunidade Ter um museu ali Que trouxesse mesmo que minimamente né, é, Um pouco Sobre esse ambiente Então a gente montou Um museu Foi um, um projeto que a gente conseguiu Financiamento do CNPq E da fundação da FACEP, né? E a gente montou Um museu contando a história da oceanografia numa perspectiva muito baseada no Museu da Criança, que traz a interação, é, o toque né, e a experimentação como ferramentas para que haja aprendizagem. E foi muito legal, porque os meus alunos de, de engenharia de pesca, alunos de biologia, de química, de sistema de informação, todos eles puderam é, trabalhar nesse projeto e difundir a oceanografia né, dentro daquela região. E o engraçado é que esse projeto ele era tão importante para aquelas pessoas, né, porque, primeiro, davam uma nova perspectiva sobre o, o oceano e também tentavam aproximar é, em relação ao que eles passavam, né, porque é, existe aquela máxima, né, o sertão vai virar mar, de onde vem essa máxima? Os fósseis que se encontram no Araripe, que tem também vestígios de fósseis marinhos. Como é que é isso? Como é que é esse quebra-cabeça? Como é que foi esse tectonismo? Então, a gente tentava, tentava aproximar isso da realidade deles. O que acontece no oceano? A gente pode encontrar fenômenos e criaturas semelhantes? Então, a gente tentou fazer essas analogias para aproximar é, o sertanejo é, do mar e foi para mim foi muito gratificante porque muitas das pessoas que frequentavam muitos dos alunos né do fundamental eles acabaram sendo os meus alunos dentro da universidade porque eles ficaram tão apaixonados né por esse projeto porque era um projeto que tinha uma base fixa na UAST né na, na unidade acadêmica de Serra Talhada da UFRPE, mas também ele ia itinerante para algumas cidades no entorno. Então, a gente fazia essas exposições itinerantes e os alunos, quando conheciam, eles ficavam encantados e com o desejo de entrar na universidade. Então, essa aí foi a grande sacada do projeto, porque a gente possibilitava a um filho de agricultor ver que a universidade também é um espaço dele, é um espaço público e que ele poderia adentrar em um mundo que está próximo a ele, sabe? Que, às vezes, até então... É, para aquela região, antes de, do processo né, de democratização da, das universidades públicas, as únicas ofertas de universidades federais, elas, de universidades naquela região, eram as particulares. E essas eram muito caras para a renda né, per capita daquelas famílias que se encontravam, muitas vezes, de vulnerabilidade. Então, foi muito bom ver é, alunos de escolas públicas adentrando as universidades a universidade pública a Oaste, tornando-se alunos e frequentando também as minhas aulas e também participando como bolsista no meu, no meu museu na época, então é, foi maravilhoso e isso durou até o momento que eu fiquei em Serra Talhada, eu consegui a minha redistribuição para Recife é, em 2015 e em 2015, eh, eu vim fazer um pós-doutorado aqui, eh, com a professora Mônica também, e eu trabalhei com a questão das correntes de retorno e a distribuição desses usuários em relação a essas correntes de retorno, e foi interessante porque acabou que, com a finalização do meu pós-doutorado, eu recebi um convite para trabalhar na gestão da universidade, da UFRPE e eu acabei passando, né, é, aceitei o convite para trabalhar como coordenadora geral dos cursos de graduação aqui na UFRPE, no campus de Dois Irmãos, e fui incorporada ao departamento de Biologia, onde estou até hoje.
0: Eu gosto de fazer essa primeira pergunta sobre a trajetória da pessoa convidada, porque sempre passa um filme não só na minha cabeça, mas também de muitas pessoas que escutam Green Steps, as quais sempre dizem, puxa Luiz, esta primeira parte é legal porque você vê a riqueza de possibilidades que existe em uma atuação e também humaniza a trajetória. As redes sociais, às vezes, vendem um pouco que os caminhos sempre são floreados, em que tudo é fácil e simples, porém, sempre existem muitos desafios. E a professora colocou muitos pontos interessantes sobre o museu, a, o fato de ter, ter ido ao sertão da iniciação científica e, Inclusive, a minha próxima pergunta será neste contexto de iniciação científica. É assim, professora, eu pessoalmente também fiz o PIBIC, né? a sigla de Programa de Iniciação Científica. E eu sempre encorajo as pessoas que estão pensando em um mestrado, e até mesmo aquelas que não têm esse plano, é... porque eu acredito que, indo ao mestrado ou não, a iniciação científica vai ensinar a pessoa a escrever um artigo, apresentar um congresso... Uh, e todas essas, essas tarefas, por assim dizer, elas melhoram skills né, de escrita, técnica, de você é, fazer um mapeamento de dados, uh, de falar em público, e são habilidades que você vai usar no mercado de trabalho, sem ser necessariamente da academia. Puxando a questão da iniciação científica, foi ali que a professora decidiu que seria docente e pesquisadora ou foi somente um gatilho para um longo processo? E como foi que decidiu, agora vou ser professora e pesquisadora em oceanografia?
1: Tá, pesquisadora, eu sempre quis ser, né? Quando eu defini que eu seria, é, faria o vestibular, prestaria o vestibular para biologia, eu decidi que eu queria ser pesquisadora. E aí, a, a iniciação científica era o caminho para eu poder atingir é, esse objetivo, então, dentro da instituição, é, nós fomos acolhidos por alguns é, outros estudantes que nos deram essa orientação. E até mesmo a minha orientadora, né, de que é a professora é, Kátia Barbosa, ela já deixou isso é, como um alinhamento entre a gente. Né, já que nós estávamos ali, eu e, e mais outros dois colegas da minha sala, o André e o David, é, como estávamos ali, fazendo estágio, trabalhando com pesquisa, ela apresentou um novo mundo para a gente, que às vezes não é ensinado dentro da sala de aula, né? O programa de iniciação científica é um programa de formação, como você mesmo pontuou, importantíssimo é, para o desenvolvimento do aluno, porque, além de trabalhar essas habilidades, né, da, da escrita científica como toda, eu acho que ele trabalha algo mu muito importante também, que é a autoconfiança, né? porque você começa a se sentir, é, vamos dizer, confiante em apresentar seus dados, pertencente àquele trabalho. É, acho que também desenvolve é, no aluno a, auto, a autocrítica e a crítica sobre o trabalho do outro. A autocrítica porque quando você começa a se apropriar da leitura científica, você é, começa a perceber as possibilidades é, em que você pode aplicar ou se aplicar em pesquisas. E a autocrítica, porque você começa a comparar o seu trabalho com outro e ver também o que, que poderia ser melhorado. E isso é importante. Foi na iniciação científica, né, eu já, já percebi que também é, lhe desperta para o interesse de internacionalização, e abre essa porta, né, porque os contatos que você tem com os artigos científicos, principalmente os artigos internacionais, é, vislumbra essa possibilidade de, de um intercâmbio, dessa troca é, com pesquisadores de outros é, lugares, e isso é muito importante nesse processo formativo do, do estudante, independente se ele vai seguir a, a carreira acadêmica ou não. Então, você acaba sendo empurrado a, por exemplo, se aprofundar mais em, em línguas, no estudo de línguas, em se apropriar de softwares, que também é algo que é requerido, né? essa alfabetização tecnológica, não só na academia, mas fora dela, principalmente depois da pandemia. Então, eu acho que é um programa é, super necessário e ser... É, vivenciado na universidade se você quer ser pesquisador. E é engraçado que, é, como eu ampliei um pouco, né, eu tenho 13 anos de docência no ensino superior, e nesses 13 anos eu vejo que quanto mais o aluno se envolve, mais habilidades ele desenvolve dentro da universidade. Então, eu sempre incentivo os alunos a fazerem parte, seja do programa de iniciação científica, né, do do que seja do PIB de iniciação à docência, porque é interessante você trabalhar a sua oralidade, a sua didática, né, porque né, todo mundo, todo mundo acha que todo mundo pode ser professor, mas nem todo mundo ensina com a didática necessária para que o outro compreenda, né, não é porque você é um bom pesquisador que você vai ser um bom professor, né, então a iniciação à docência, é o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa do Ministério da Educação, que é fantástico, que traz a tríade, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, no processo de formação do aluno. Eu acho que é um dos programas mais completos que eu vejo é, dentro é, de instituições, né, federais e não federais, que tem algumas que também são foram contempladas com, com esse programa em formação também política dos alunos, porque existe uma organização entre os petianos que é fantástica, sabe? E quem vivencia esses programas, com certeza, eles têm um diferencial dentro da sua formação. Então, eu sempre incentivo a todos e todas que querem ter um diferencial, né? uma inserção no mercado de trabalho que vá... Vivenciar a universidade como deve ser feita, aproveita que mamãe e papai que pagam as contas e vai lá vivenciar a universidade sobre todos os aspectos que ela pode oferecer. Uma empresa júnior, que também é importante, já que a gente vê um momento de muito empreendedorismo e essa empresa júnior pode te dar né, um know-how, um diferencial é, para essas... É, investidas futuras, né, é, dentro dessa perspectiva, o PIBIC, PIBID e tantos outros que forem é, ofertados dentro da universidade.
0: E se a professora tiver um link do projeto, seria uma honra colocar na descrição do episódio para que mais pessoas pelo país e pelo mundo, né, o Green Steps, ele tem é, seguidores, seguidoras de todas as partes do mundo, conheçam esta incrível iniciativa no Nordeste. E junto deste questionamento do link, quais pesquisas a professora está realizando atualmente?
1: Ok, então vamos lá, Luiz, é... O museu, quando eu fui é, redistribuída aqui para Recife, estava trabalhando na Pró-Reitoria de Ensino, ele ficou com suas atividades paralisadas. Então, não teve atividade. E ele agora está ele retomando é, com as atividades. Eu estou nessa organização do acervo. Eu consegui trazer o acervo aqui para Recife. Eu Estou organizando o acervo é, para começar as atividades novamente né, de divulgação e popularização é, da ciência, da oceanografia como pano de fundo. E é interessante que calhou, né, o, o universo conspira com um momento muito propício à difusão é, da ciência oceânica, né, da oceanografia, porque no final de 2017, a Organização das Nações Unidas declarou que 2000, de 2021 a 2030 seria realizada a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. né? Então, a gente está na década do oceano. E essa, essa iniciativa ela tem como um objetivo é, conscientizar a população em relação à importância é, dos oceanos, a fim de mobilizar né, a sociedade civil como todos os diferentes atores sociais que interagem com esses ambientes e que também usufruem dos serviços desses ambientes para... É melhorar a saúde e torná-lo mais sustentável, é, qualquer tipo de interação que se tenha. Então, eu acho que é um, um, um momento muito propício para esse retorno dessas atividades. Então, essa é, é uma das atividades, é um dos projetos que, que eu venho trabalhando com o Link no Sertão. É, o segundo projeto... É, eu trabalho com poluição, como eu falei anteriormente, então estou desenvolvendo trabalhos com poluentes emergentes, no, no caso o microplástico e também a bituca de cigarro, né, que são dois poluentes que cada vez mais estão é, tá se aumentando é, pesquisas é, em torno desses dois poluentes, que até então eram um pouco... É, não vou dizer que eles eram invisíveis, porque sempre havia uma expressiva consideração desde a década de 80, se a gente for dar uma olhada, a gente sempre via o um relato dos pesquisadores que trabalham com poluição marinha sobre a grande quantidade é, de bitucas de cigarros em ações como Clean Up Day, como também de fragmentos plásticos. Né? No entanto, só depois daquela, daquele registro da, das ilhas de plásticos no Pacífico foi que houve uma maior, é, vamos dizer assim, uma um boom em relação à é, popularização desses resultados e à própria preocupação é, da população humana sobre é, esses poluentes. Tá? Então, eu estou com duas alunas de mestrado que trabalham com, com os microplásticos e uma aluna que está trabalhando é, com as bitucas de cigarro.
0: Poluição é um tópico é um tópico bem complicado. E poluição marítima nós estamos falando também de espécies marítimas que estão na beira da extinção. É... No Sudeste e no Sul temos regiões portuárias que. Eu tenho colegas que atuam com consultorias ambientais nessas regiões e é sempre. os debates sempre são muito complexos. No Nordeste, em 2019, nós tivemos um problema de um desastre. E, bem, mas temos também as alegrias nessa atuação, professora. É... Você comentou das comunidades tradicionais em pesquisar e conhecer uma realidade diversa da sua. Olhando para os pontos incríveis e os complexos, e aqui faço a minha pergunta, quais são as alegrias e as dores de ser professora e pesquisadora no campo da oceanografia? O que gosta e o que é difícil nessas carreiras? Esse difícil, né, fazendo uma nota de rodapé, você pode até gostar, mas é um aspecto complicado da sua carreira.
1: Eu amo o que eu faço, tá? Eu vou frisar isso porque é importante é, dizer que se você amar o que você faz, você vai ter sucesso. E eu gostaria de introduzir a concepção de sucesso não com esse sucesso financeiro, que muitas vezes é vendido dentro de uma, de uma sociedade capitalista. Né? Eu não estou falando do ter coisas, estou falando em ser coisas, ser feliz. E essa felicidade eu tenho em trabalhar no que eu trabalho, tanto como professora, como como pesquisadora. Como professora, eu adoro compartilhar conhecimento, porque só tem graça é, a vida e só tem sentido você ter conhecimento se você conseguir compartilhar com alguém, né? ensinar e também ser ensinado, porque nesse processo de aprendizagem, é, existe uma troca que é maravilhosa com os alunos. Então, eu acho que isso é algo que me mobiliza e que me faz feliz muito, enquanto professora né, de oceanografia é, e também enquanto professora de outras disciplinas, né, que atualmente eu atuo muito na área de ensino de biologia. E essa troca ela é importantíssima para você ressignificar algumas coisas, não só para o seu aluno no ambiente formal, que é a universidade, mas também para essas populações tradicionais que trazem seu conhecimento prévio é, de toda uma vida, do empirismo, da observação. E aí, quando você insere dentro desse contexto né, a ciência, é como se você estivesse é, tirando uma venda dos olhos daquela pessoa. Sabe? Então, eu acho que essa é a grande alegria que eu tenho enquanto professora, é poder proporcionar essa troca com os meus alunos e, enquanto pesquisadora, é estar aberta ao olhar do outro sobre o meu objeto de estudo e poder também apresentar ao outro é, a minha perspectiva. Essa troca ela é muito importante, tanto para mim, quanto para as pessoas com as quais eu vou estar... É, interagindo nesse processo da pesquisa científica e do processo de ensinagem, de ensino e aprendizagem.
0: E professora, fazendo uma espécie de antes e depois, por assim dizer, olhando para o tempo em que a professora estava no corpo de Cente e agora na posição de docente, quais as diferenças na percepção da oceanografia na academia comparando estes dois períodos? Então, quando a professora era estudante para hoje, como a forma pela qual as pessoas veem a oceanografia se alterou ao longo dos anos e como isso se reflete na academia?
1: perfeito então enquanto eu era discente eu vou falar algo que está limitado vai estar limitado aqui a, a ao meu estado a minha cidade né é, estudar oceanografia aqui a nível de graduação ela não ocorria porque não existia curso de graduação aqui na nas universidades de Pernambuco então você tinha que fazer um curso afim né geralmente era ou Biologia, ou Engenharia de Pesca, ou Ciências Ambientais, e a partir de então, dessa graduação, você tentava o mestrado em Oceanografia e o doutorado, que é algo é, que já existia aqui. É, eu acho que foi em 2019, 2019 não, de, minto, minto eu, tenho 10 anos já, então, em 2011, é isso? 12... É, foi implantado o curso de graduação é, em oceanografia aqui na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. E, a partir de então, é, houve essa possibilidade daqueles apaixonados pelo mar que eles se envolvessem com pesquisas desde o início de sua graduação é, e pudesse ter esse processo formativo é, de uma maneira diferenciada. Então, o curso ele foi pensado né, por oceanólogos que faziam parte do corpo docente do Departamento de Oceanografia, e isso trouxe a possibilidade de formar é, alunos oceanólogos aqui para o Estado e para a região. E isso coincidiu também né, com aquela época em que tinha o Porto de Suape, né, com várias é, ofertas de emprego, e também com essas possibilidades desses alunos saírem é, para outros locais e interagirem com outros pesquisadores também das ciências do mar. Então, isso daí é muito, foi muito importante. Então, eu vejo essa possibilidade de se ampliar a perspectiva formativa né, de formação de pessoas aqui no Estado, que até então era algo muito voltado para é, o sul e sudeste, que é onde estão os cursos de oceanografia oceanologia mais, mais antigos
0: aqui do Brasil. Olhando para o corpo de Sente de, de hoje, existe o um maior interesse do corpo de Sente em estudar oceanografia?
1: Vamos dizer assim que sempre existiu é, interesse sobre o mar. Porque se a gente pensar historicamente, principalmente as pessoas né, que que vivem dentro dessas é, áreas litorâneas, elas têm uma, uma ligação afetiva com o mar. É, se a gente pensar também na nossa perspectiva histórica, é, a história do Brasil ela vem através do mar, né, desses, da chegada desses navegantes nessa costa é, do Brasil e começam a explorar o Brasil. Então, a gente tem uma ligação afetiva muito grande. Então, sempre existiu essa busca é, por esses cursos ou por formações voltadas para o mar. No entanto, hoje a gente tem uma maior opção é, em relação a concentrações desses cursos no Brasil, exatamente porque antes havia essa concentração no, sul, no Sudeste. E hoje a gente tem no Norte, a gente tem aqui no Nordeste. No sul e no sudeste, possibilitando né, é, um menor deslocamento geográfico das pessoas que têm o um interesse pelas ciências oceânicas. Além disso, existem outros cursos, os cursos afins, engenharia de pesca e a própria biologia, que lhe dá a possibilidade de desenvolver pesquisas nessa, nessa área.
0: O que a professora espera do seu atual corpo discente quando os seus e as suas estudantes estiverem ocupando cargos na docência em universidades pelo Brasil e pelo mundo?
1: Então, Luiz, essa é uma pergunta muito, muito legal de você me fazer. É, hoje eu já tenho alunos que estão é, como professores em institutos federais e também em universidades públicas e particulares no Brasil, alunos que foram formados por mim lá em Serra Talhada, nos cursos de Engenharia de Pesca e de Biologia, e que hoje ocupam cadeiras dentro da universidade. Então, eu me sinto muito feliz em ver é, a influência que eu tive na formação desses alunos e na escolha deles, enquanto profissionais, sabe? Então, isso é muito gratificante para o professor e acaba sendo uma daquelas alegrias que você me perguntou logo lá no início, né? Do que que é? Qual é a alegria que o professor tem, sabe? É, quando a gente é professor universitário e trabalha com pesquisa, a gente desenvolve uma ligação com esses alunos, né? De Pibic, os estagiários, é, alunos extensionistas, qualquer aluno que adentra, dentro do Recife, começa a conviver com você, é, eles passam a ser integrar né, parte da sua vida. E eles convivem, às vezes, tanto tempo com você, até mais tempo do que você gasta com o seu filho né, dentro da sua casa, considerando que um professor universitário, né, ele tem que ficar 40 horas dentro da atividade universitária, então isso seria uma rotina de 8 da manhã até mais ou menos 5 é, seis da noite, então a gente passa cerca de 20 horas com esses alunos semanalmente. Então, esses alunos, é, inevitavelmente, a gente vai ter uma ligação afetiva e é como se fossem nossos filhos científicos, né? A gente vê muito essa relação de filho científico e é basicamente isso. Então, você vê o crescimento desse aluno, vê ele ascender, né, intelectualmente, desenvolver habilidades, inclusive ser inserido dentro de uma universidade, dentro de um setor público, dentro de uma organização não governamental, e passar um pouco daquilo que você ensinou para o outro, criando é, um, uma rede, uma teia de conexões em relação à difusão da informação e do conhecimento, isso é fantástico, sabe? É você ver que você está cumprindo o seu papel no mundo sabe tem aquela máxima da Bíblia né crescer e multiplicar e acho que é mais ou menos assim como todo mundo se sente é, sentir que o, o que você o tempo que você investiu naquela pessoa é, valeu a pena né? o tempo que você investiu nos no seus ensinamentos nos seus estudos tudo aquilo está sendo multiplicado e perpetuado porque a partir do momento que uma nova pessoa ela é formada, ela vai estar levando também um pouquinho de você, sabe? Então, é eu sei que é meio poético isso, mas como eu sou da oceanografia e tem um o mar né, como inspiração, é, eu não poderia deixar que sempre tenha um pouco de poesia. E aí a gente lembra que dentro do oceano, é, o oceano a gente tem essa imensidão azul maravilhosa, mas a gente tem muito da nossa cultura, né? É, intrínseca Que estão nas letras das músicas na, da, da dança na, Da apreciação e na conexão né, Com as ondas Com o mar, com os animais Então é, o oceano está com a gente o tempo todo Então não tem como não ser poética <risos>
0: É, eu acredito que os profissionais, os e as profissionais da oceanografia sejam como as pessoas da, da astronomia, né, que mexem com qualquer coisa ligada ao setor espacial, né, engenharia aeroespacial, por exemplo. Eu tenho alguns colegas nessa área e lidar com a minha sempre te deixa um pouco mais poético. <risos> E para encerrarmos a nossa conversa, professora Jaqueline, eu tenho aqui uma tradição ao final dos episódios do Green Steps, que é imaginar uma situação. Né? Então, pensando que nós temos uma pessoa que está nos ouvindo e ela se convenceu ao longo do diálogo que ela quer trabalhar com a oceanografia. Quais sugestões de habilidades, livros, documentários, animação e outros a professora recomendaria para esta pessoa?
1: Tá, então eu vou dar dica... A partir de você, estudante de ensino médio, que sente uma conexão com o mar, uma aproximação com o mar, é, existe dentro das instituições federais o Programa de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Então, fala com o teu professor de biologia e procura professores né, que trabalhem com essa área para poder fazer esse link e vocês desenvolverem é, essas atividades também durante o, é, durante o ensino médio. Existe essa possibilidade de você desenvolver pesquisas realmente já na área de oceanografia, ainda é, estudando o ensino médio. Tá? É uma bolsa do CNPq, você vai estar desenvolvendo pesquisa atrelada a uma universidade, a um professor pesquisador de uma instituição, é, com o seu professor de ensino médio. E isso é algo bem legal. Eu sugiro também você dar uma olhada é, no site da A Oceano, né, que é um site que vai estar lá da Associação Brasileira de Oceanografia, que vai falar um pouco sobre como são os estudos da oceanografia, as instituições que estão... É, é, que têm os cursos em níveis de graduação, de pós-graduação, e, a partir daí, você pode identificar aquela universidade que tem mais o seu perfil ou a linha de pesquisa que você quer trabalhar. Aí, fora isso, o aluno de ensino médio, ele também pode assistir alguns documentários, como, por exemplo, o Oceano de Plástico, que está disponível na Netflix, e que ele traz uma discussão né, muito importante dentro é, dos dias atuais sobre a, a, a questão do microplástico, e de outros tipos de poluentes que são incorporados a esses microplásticos, e o impacto disso para a sociedade. Então, traz reflexões bastante profundas, como também é, A Verdade Inconveniente. Né? O filme A Verdade Inconveniente é outro, é um filme mais antigo, mas que ele traz algumas reflexões também sobre as mudanças e a interação do homem no planeta e o sistema oceano-atmosfera. Além disso, né, tem o Procurando Nemo, que nos dá uma ideia um pouco sobre essa dimensão do oceano através dos personagens, né, o Nemo, a Dolly e o pai do Nemo, que, que também passa por esse imaginário, mas a gente entende um pouquinho sobre as correntes marinhas, né, que são bastante é, memoráveis e interessantes, de, de uma perspectiva mais lúdica. Para o aluno de graduação, né, definir o que está fazendo biologia, oceanografia, oceanologia, ou até mesmo engenharia de pesca, é a oceanografia que você quer atuar enquanto profissional, então, procura os professores que vão estar no teu departamento ou em outros departamentos, ou seja, no seu curso ou em outros cursos, que trabalhem com pesquisa em alguma área que você tenha, tenha interesse, né? porque a oceanografia ela é muito vasta, você pode trabalhar com ela desde o aspecto, ah, eu quero estudar é, os grãozinhos de areia da praia, né até a baleia jubarte. Então, procura é, quais professores, eles se assemelham àquilo que você se identifica e vai vivenciar isso. É, vivencia um de cada vez, uma área de cada vez, para que você possa ter certeza com o que você quer atuar. Mas, com certeza... É, qualquer área de atuação dentro da oceanografia, isso vai te proporcionar é, uma, um novo olhar sobre esse ambiente. E é importante também que você, a partir do momento dessa definição, você comece a se envolver é, em projetos, em pesquisas, seja ele projetos é, de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino, que a oceanografia ela também te dá essa perspectiva de poder é, trabalhar sobre essas vertentes né? Através de uma monitoria Através de uma atividade de educação ambiental é, Também né? É, e é basicamente isso que eu daria Estudar inglês Gente, estudar inglês Estudem inglês Sei que muitos de vocês vêm estudando Desde o ensino médio Antes disso, alguns nem tanto Mas você saber uma segunda língua Ela é essencial então, estudar inglês também uma ou outra para poder ter acesso a esses artigos e periódicos que são essenciais para um maior aprofundamento dentro da área. E, após isso, procurar um curso de pós-graduação é, na área de oceanografia também, tá? E aí você já vai ter um direcionamento maior se você estiver já atrelado com algum pesquisador. Esses pesquisadores, eles têm... É, networks, né, que podem, inclusive, se possibilitar a ir para um outro país para estudar na área, né, que aí seria bastante interessante.
0: É, o inglês é importante para networking também. É, eu conheço muitas pessoas que querem aprender inglês, mas não trazem consigo um propósito, né, por exemplo, eu quero aprender inglês para fazer networking com profissionais do mundo inteiro. Isso é um, é um objetivo concreto, é, porque o que acontece quando você não tem esse objetivo concreto, no meu ponto de vista? É, eu tenho hobby de aprender línguas estrangeiras e eu tenho muitos colegas desse, desse mundo, né? É, que é literalmente o mundo, né? Porque são pessoas do mundo inteiro, <risos> de vários países. E é bem comum as pessoas largarem depois. Ah, eu, eu comecei a aprender, não sei, espanhol e... porque eu tinha um impulso inicial e depois alguns meses eu larguei. É, comprei materiais e, enfim, né, acabou, ter, não, não está mais estudando é, determinada língua. Então, é, acredito que a professora trouxe um propósito bem interessante, né, por exemplo, vou aprender inglês para isso, né, assim você já tem um caminho bem interessante, não corre o risco de se perder, né, por exemplo.
1: Eu acho que eu até faria um adendo, assim, sabe, nessa fala, que uhum. seria, se tivessem três coisas para o um aluno de graduação, do mestrado e doutorado saberem hoje que são habilidades essenciais para quem quer fazer oceanografia ou, ou ingressar em qualquer outra carreira acadêmica. Eu diria inglês, <risos> e estatística e programação, porque são três coisas que são importantíssimas hoje dentro da academia e que fazem toda a diferença é, naquilo que você vai estar apresentando é, para o pesquisador. A gente tem que lembrar para o pesquisador que você vai estar trabalhando diretamente e para outros pesquisadores do mundo, né? É, a gente lembra que quando a gente está dentro do âmbito acadêmico, a gente é constantemente avaliado. E essa avaliação, ela é bem maior do que aquele núcleo de trabalho que a gente convive, né? A nossa universidade. Você produz a ciência, que a gente fala, é muito para o meio acadêmico. E esse meio acadêmico... Ele não está ali limitado a Recife, nem né, a Pernambuco, nem né, a Brasil. Né? A gente está falando do mundo, que isso também o inglês vai te dar. É, a estatística ela é importantíssima para cobrar, é, para testar se o que de fato você está dizendo é verdade. Né? E hoje a maioria dos artigos só são aceitos se houver uma, uma estatística por trás. E a programação ela te possibilita uma abertura é bem maior em relação aos programas tanto programas é, em relação à é, formatação como também à estatística como também à produção de figuras que vão dar uma qualidade ao seu artigo científico e à sua pesquisa que é aceitável é mundialmente e é isso que está sendo pedido né eu acho que como habilidade então eu acho que é meio que uma reflexão assim do que que se poderia está se cobrando dentro desses alunos. E quanto é, mais escadas você galgar, né? quanto mais níveis você fizer, o um mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais isso vai estar tá sendo cobrado sob uma outra perspectiva. E é por isso que é importante você dominar essas, essas competências, que para mim são, são essenciais, serem desenvolvidas ao longo desse processo formativo do aluno.
0: É, eu assino embaixo, porque no campo do direito eu, eu pesquiso desastres e assim, eu, quando você tem um desastre, você tem vários dados, né, eu acredito que eles são muito aparentes no momento antes do desastre e depois também. Por exemplo, dados socioeconômicos de uma região uh, X, como é que você vai descobrir que a região X é propensa a um desastre? Uh, bom, dados de saneamento básico de repente o status de Defesa Civil naquela cidade. É um exemplo, né? o dado de reconstrução, né? dados econômicos, né? como é que você vai, quanto custa um desastre? É né? uma pesquisa que eu tenho, inclusive. E, claro, tem atuação com dados já referenciados, né? que eu acredito que seja até a atuação mais famosa. É... E é uma atuação do direito também, né? é uma atuação de consultoria. Acho que todo mundo que atua no direito... E a consultora é um pouco de análise de dados também. A estatística acaba sendo muito importante, porque você tem que apresentar dados né, para os stakeholders. E na formação do direito nós temos esse problema, que é não, não ter uma aula voltada a uma abordagem quantitativa de literalmente qualquer coisa. Né? É, nós não temos uma aula de estatística, por exemplo. É, isso é bem grave, porque você acaba criando um, um buraco na, na formação do direito. Né? Isso aqui não é exclusividade de uma universidade, em uma região, não, isso aqui é um problema, eu identifico como problema, pelo menos, né, existe em todo o país.
1: É, e é engraçado, Luiz, porque se a gente vê, assim, no processo formativo da gente, ainda quanto aluno do ensino fundamental e do ensino médio, é, a questão da matemática em si, ela acaba sendo uma barreira muito grande para o entendimento da gente enquanto estatística, porque eu acho que falta essa formação e essa desmistificação em relação aos números e à matemática. Né? E aí eu falo no processo formativo dos alunos de ensino fundamental e médio no mundo, no mundo não, no Brasil todo, né? seja em escola pública ou escola particular, porque parece que culturalmente a gente é ensinado a não gostar de matemática. Né? Então, isso fica também uma reflexão para tentar desmistificar isso para os alunos Exatamente para dar importância à matemática que ela tem. Porque, às vezes, você vai para a área de humanas, escolhe humanas, ah, não, porque eu não sou boa em matemática. Mas a matemática, ela está em tudo. É como você falou, você precisa da matemática quando você vai comprar qualquer coisa, quando você vai fazer qualquer coisa, você precisa calcular dimensões, você precisa calcular valores, né? você vai precisar de números. Então... Se a gente pudesse é, meio que quebrar essa cultura, né? que eu sei que isso é um, é um problema dentro do processo é, de formação também de professores é, para o ensino de matemática, mas é algo que é importante é, ser frisado e ser frisado também culturalmente entre os nossos alunos e muitas vezes é, valorizar essas disciplinas e tentar extrair. Porque a gente vê os alunos no ciclo básico, seja nos cursos é, de engenharia de pesca, de biologia, ou até mesmo de oceanologia, onde nessas grades, é, obrigatoriamente, eles têm que pagar cálculo. É, às vezes, eles não têm o um entendimento da aplicação daquele cálculo dentro do contexto é, acadêmico, do contexto profissional. Né? E isso pode ser por falta de formação do professor para contextualizar na hora da apresentação dessa, dessa disciplina para os alunos, mas também pode ser da falta de maturidade do aluno entender a importância disso e pelos traumas também adquiridos dentro né, desse processo é, de, de sua formação anterior, sabe? Então, a gente vê muitas reprovações né, e muita retenção dos alunos é, nessas áreas de cálculo, né, que demonstra um pouco desse histórico em relação a, a uma cultura de aversão, a matemática, as exatas, mas que ela é importantíssima, porque hoje, né, no mundo todo, a galera, eita, desculpa a informalidade, mas a galera científica ela vai querer a estatística para comprovar a sua pesquisa que está dentro de um N que realmente ela, ele corresponde é, aquilo que é esperado e pode ser expresso para uma comunidade, para uma população, né, que está sendo significativo ou não. O que, que essa significância é, ela representa, sabe? Então, são várias questões que até mesmo quando você vai para a área de, da, das humanas, é, você tem que saber o número de pessoas que você vai entrevistar, o quanto ela representa da sua população para o seu estudo ele ser considerado mesmo de uma maneira qualitativa, aceito. Né? Então, a matemática está em tudo. Então, é muito importante, de fato.
0: Professora Jacqueline, eu agradeço muito por participar e parabenizar sua trajetória. Eu espero que mais pessoas possam olhar o mar como uma usina de, de inspiração. Muito grato pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Luiz, pela participação e, novamente, me coloco à disposição para voltar aqui ou para trazer indicar amigos. E, com certeza, todos terão a mai... o maior prazer em participar desse momento aqui com você, desse bate-papo tão legal, tá? E difundir um pouco né, da oceanografia e das pesquisas aqui do Nordeste. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado por ter escutado este episódio. Se gostou, recomende alguns steps para suas amizades que também gostam da pauta sustentabilidade. E se você estiver querendo seguir uma carreira internacional, lhe convido a escutar o Social Stress Podcast, meu outro podcast cuja, cujo conteúdo é uma série de conversas com profissionais de todo mundo sobre trajetórias de impacto social positivo. Os episódios estão no meu site pessoal, luisguilhermenemelo.com, que está na descrição deste Capítulo. E em breve retornaremos com mais uma conversa.